0: Quand on pense aux âmes damnées dans la mythologie grecque, on pense à Sisyphe, qui pousse inlassablement son rocher sur la colline avant de le voir retomber. On pense aussi à Tantal, qui ne peut ni manger ni boire. On pense enfin aux Danaïdes, ses sœurs qui doivent remplir d'eau une jarre ou un tonneau percé jusqu'à la fin des temps. Pourtant, on oublie souvent que l'une de ces Danaïdes n'a pas eu à subir ce châtiment comme les autres, Hypermnestre, car elle n'est pas coupable du même crime que ses sœurs. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Hypermnestre ou la Danaïde Clémente. des danaïdes nous permet de remonter bien loin dans leur arbre généalogique. Sans aller jusqu'au chaos originel, nous pouvons parcourir la mythologie à partir d'Io, une princesse d'Argos, aimée par Zeus. Cette jeune femme a été transformée en vache pour échapper au courroux et à la jalousie d'Héra. Io parcourt la terre une fois délivrée de la surveillance d'Argus au centieux et elle arrive en Égypte où elle donne naissance à Epaphos, qu'elle a eu de Zeus. Et c'est ainsi que Prométhée prédit à Io l'avenir de la descendance de son fils Epaphos dans la tragédie Prométhée enchaînée d'Echille. Cinq générations après lui, cinquante vierges, sa descendance, reviendront malgré elle à Argos pour échapper à un hymen avec des proches, leurs propres cousins. Eux, dans la frénésie du désir, mille ans pressant des colombes, arriveront à leur tour chasseurs en chasse d'un hymen interdit. Mais le ciel leur refusera celles qu'ils convoitent, et la terre pélage, les ensevelira, vaincus par le meurtre, à face de femme dont l'audace veille dans la nuit. Chaque épouse arrachera la vie de son époux, et trempera dans son sang l'épée à double tranchant. Que de tels amours aillent à mes ennemis Une seule, enivrée du désir d'être mère, se refusera à tuer le compagnon de son lit, et laissera s'émousser son vouloir. Entre deux mots, elle choisira d'être appelée lâche plutôt que meurtrière. Et c'est elle qui, dans Argos, enfantera une lignée royale. Il me faudrait un long récit pour dire clairement tout cela. Sache du moins que de cette souche naîtra le vaillant à l'arc glorieux qui me délivrera de ces mots. Tel est l'oracle que m'a entièrement dévoilé ma mère Thémis, la sœur des titans. Mais comment, par quelle voie se réalisera-t-il Te de l'exposer demanderait longtemps et toi, à tout apprendre, tu ne gagnerais rien. Les va-et-vient entre Argos et l'Égypte semblent donc acquis pour Prométhée. Le mythographe Apollodore s'étend davantage sur les générations qui séparent Épaphos des Danaïdes. Épaphos devient roi d'Égypte, épouse Memphis, la fille du Nil, et fonde, en lui donnant son nom, la ville de Memphis. Elle a pour fille Libyée, à qui la Libye doit son nom. De Libye et de Poséidon naissent des jumeaux, Agenor et Bélos. Agénor partit pour la Phénicie et en devint roi, et là il fut à l'origine d'une vaste lignée. Bélos reste en Égypte, en devient roi et épouse Ankinoé, fille du Nil. Il en a des jumeaux, Égyptos et Danaos. Bélos établit Danaos en Libye et Égyptos en Arabie. Ce dernier soumit en outre le pays des mélampodes, qu'il appela de son nom Égypte. Selon la généalogie rappelée par Apollodore, Epaphos est l'ancêtre à la fois des princes égyptiens et de la famille royale de Phénicie, dont Cadmos et Europe sont issus. Avançons encore un peu dans l'histoire de cette famille, jusqu'au moment où les fils d'Égyptos et les filles de Danaos sont des protagonistes. Il nous faut rappeler que les Danaïdes ont été sujets de nombreux textes désormais perdus, dont une épopée, la Danaïde, ainsi que plusieurs pièces de théâtre. La pièce d'Échile, les suppliantes, est la première et la seule partie conservée d'une trilogie comportant les Égyptiades et les Danaïdes. Cette trilogie est d'ailleurs complétée par un drame satirique, c'est-à-dire une pièce toute particulière, comprenant un satire, et prenant le nom d'une des Danaïdes, Amimonée. Mais reprenons les choses dans l'ordre, et retournons en Égypte avec Apollodore. Des nombreuses femmes qu'ils eurent naissent à Égyptos 50 fils et à Danaos 50 filles. Lorsque plus tard ils se disputèrent le pouvoir, Danaos, craignant les fils d'Égyptos, construisit sur les instructions d'Athéna un bateau, il fut le premier à le faire, et y mit ses filles et s'exila. C'est le refus du mariage qui motive la fuite de Danaos et de ses filles. Le fabuliste Igin est plus précis qu'Apollodore dans sa fable sur Danaos, dont le nom est d'ailleurs latinisé. Danaos, fils de Bellus, eut, de plusieurs épouses, cinquante filles, et autant de fils eut son frère à Égyptus, qui décida de tuer son frère Danaus et ses filles, afin de garder le trône pour lui seul. Il les demanda à son frère comme épouse pour ses fils. Ayant appris cela, Danaus, avec l'aide de Minerve, s'enfuit d'Afrique jusqu'à Argos. Minerve, dit-on, inventa un navire à deux proues destiné à la fuite de Danaus. Quant à Égyptus Dès qu'il apprit la fuite de Danaus, il envoya ses fils à la poursuite de son frère et leur ordonna de tuer Danaus ou de ne pas revenir auprès de lui. Dans une autre pièce d'échille, les suppliantes, les Danaïdes viennent d'aborder avec leur père près d'Argos leur terre ancestrale. Et elles ne manquent pas de répéter la crainte inspirée par leur cousin. Le cœur des Danaïdes répète ces quelques vers adressés aux différents dieux protecteurs que les enfants d'une auguste mère échappent aux embrassements des mâles, libres d'hymen, libres de joues. Et parmi les divinités auxquelles elle s'adresse, se trouve Zeus Xenos, Zeus Hospitalier, c'est-à-dire le Zeus qui protège les hôtes, les personnes reçues chez soi. L'hospitalité était une valeur universelle qui devait être respectée chez les Grecs. Nous en avons déjà parlé à l'occasion de l'épisode sur Alceste, lorsqu'Héraclès s'invite dans la demeure endeuillée d'Admète. Le roi d'Argos, Pélasgos, accueille bien volontiers Danaos et ses filles dans la ville, mais il demande tout de même conseil à ses citoyens, car il ne peut se lancer dans une guerre contre les Égyptiades. Danaos rapporte le résultat du scrutin. « Argos s'est prononcé d'une voix unanime, et mon vieux cœur s'en est senti tout rajeuni. De ses droites levées, le peuple entier a fait frémir les terres pour ratifier ces mots. « Nous aurons la résidence en ce pays », Libre et protégé, contre toute reprise, par un droit d'asile reconnu. Nul habitant, ni étranger, ne pourra nous saisir. Uston de violence, tout bourgeois d'Argos qui ne nous prête aide est frappé d'Atimi, exilé par sentence du peuple. Telle est la formule qu'a défendu notre patron, le roi des Pélages, en invitant la cité à ne pas fournir d'aliments pour les jours à venir au terrible courroux de The Suppliant, et en évoquant la double souillure, à la fois nationale et étrangère, que la ville verrait alors venir à elle, monstre indomptable, qu'il faudrait nourrir de douleur. À ces mots, les mains du peuple argien, sans attendre l'appel du héros, ont prononcé en ce sens. La nation Pélage s'est rendue aux persuasives raisons d'une adroite harangue, mais Zeus est l'auteur de la décision dernière. Les Pélages sont connus pour être le peuple ayant précédé les Danéens, ou Danaens, nom donné par Homère aux Argiens. Nous recoupons donc le passage d'un peuple à l'autre. Mais il se trouve que la terre d'Argos était sèche et manquait d'eau. Cela date de l'époque du père Dio, Inakos, qui aurait préféré vouer sa ville à Era plutôt qu'à Poséidon. Les Danaïdes sont envoyés par leur père pour trouver une source et ramener de l'eau à la ville. L'une des sœurs, Amimonée, fait deux rencontres assez particulières. Voici ce que nous en dit Hygin. Envoyée par son père chercher de l'eau pour une cérémonie, Amimonée, fille de Danaus, alla rechercher, s'endormit de fatigue. Un satyre voulut la violer. Elle implora l'aide de Neptune, et Neptune ayant ainsi envoyé son trident sur le satyre, elle alla se réfugier sur une pierre. Neptune mit le satyre en fuite. Alors qu'il interrogeait la jeune fille sur sa présence en cet endroit écarté, elle lui dit avoir été envoyée chercher de l'eau par son père. Neptune l'étreignit, aussi à titre de récompense, lui ordonna-t-il de retirer le trident de la roche. Quand il le retiré, trois filets d'eau apparurent, et la fontaine fut appelée Amimonius, du nom d'Amimonée. De cette union naquit Noplius. Cette fontaine reçut plus tard le nom de Lerne. Et avec le temps, les Égyptiades retrouvèrent les Danaïdes. Apollodore poursuit son récit. Mais les fils d'Égyptos vinrent à Argos. Ils invitèrent Danaos à mettre un terme à sa haine et lui demandèrent à épouser ses filles. Bien que Danaos tout à la fois se méfia de leurs proposition et leur garda rancune de son exil, il consentit à noces et tira au sort la répartition des jeunes filles. Et ici, je vous évite une suite assez indigeste de couples, mais les anciens aimaient les catalogues. Donc je vous laisse lire à la fois le texte d'Apollodore et le texte d'Ijeun. Reprenons un peu plus loin. Lorsqu'il eut tiré au sort les unions, Danaos, après le repas de noces, donne à ses filles des poignards. Elles tuèrent leur nouveau mari pendant qu'il dormait, sauf Hypermnestre, qui épargna l'incé, parce qu'il avait respecté sa virginité. Aussi, Danaos la fit-il enfermer et tenir sous bonne garde. Ses autres filles enterrèrent à l'Erne les têtes de leurs époux, et à leur corps, elles rendirent les derniers devoirs devant la ville d'Argos. Sur l'ordre de Zeus, Athéna et Hermès les purifièrent. On note que la seule Danaïde qui a voulu éviter de tuer son époux, Hypermnestre, se retrouve emprisonnée. Et c'est cette partie du mythe que le poète Ovide prend en main pour composer une héroïde, une lettre fictive envoyée par un personnage mythologique à un autre. Ici, Hypermnestre rédige cette lettre pour lancer, alors qu'elle est en prison. « On me tient enfermé dans la maison et chargée de lourdes chaînes. La cause de mon supplice, c'est d'avoir été vertueuse. » Parce que ma main a craint de plonger le fer dans une gorge, je suis accusé. On me louerait si j'avais osé le crime. Mieux vaut être accusé que d'avoir ainsi contenté un père. Je ne regrette point d'avoir les mains pures d'un meurtre, libre à mon père de me livrer au feu que je n'ai point profané. Toutes les torches présentes au sacrifice, qu'il les tourne contre mon visage, ou qu'il m'égorge avec le glaive qu'il me remit criminellement, afin que le carnage auquel l'époux n'a pas succombé, l'épouse y succombe. Mais que mes lèvres mourantes disent « Je me repends », il n'y réussira pas. Tu n'es pas femme à regretter d'être vertueuse. Adanaus, le remords du crime, et à mes sœurs farouches. C'est la suite ordinaire d'un acte défendu par les dieux. Mon cœur s'épouvante à rappeler cette nuit souillée de sang, et un soudain tremblement engourdit les os de ma main. Celle que l'on croirait capable d'avoir consommé le meurtre d'un époux a peur de décrire le carnage qu'elle n'a pas accompli. Cependant, je le tenterai. Sur la terre venait de se faire le crépuscule. C'était la dernière partie du jour et la première de la nuit. « Arrière, petite fille d'Inacus, nous sommes conduites sous le toit du puissant Pélasgus. » Et le beau-père reçoit en personne dans son palais ses brues armées. De toutes parts étincellent les lampes ceinturées d'or. Un encens impie est répandu sur les autels, qu'il accepte à regret. Le peuple appelle « Hymène, Imen, Hyméné, qui fuit ses appels. L'épouse même de Jupiter s'est éloignée de sa ville. Eux, voici que, chancelant d'ivresse, entourés de leurs compagnons poussant des cris de joie, des fleurs nouvelles enlaçant leurs cheveux humides, ils se rendent joyeux dans leurs chambres, ces chambres, leurs tombeaux, et foulent de leur corps des couches vouées au meurtre. Ils gisaient déjà, lourds de nourriture, de vin et de sommeil. Un profond repos régnait dans Argos tranquille. Autour de moi, il me parut entendre les gémissements des mourants. Et je les avais entendus, en effet, et ce dont j'avais peur s'accomplissait. Mon sang se retire, la chaleur abandonne mon esprit et mon corps. Abattu sur mon nouveau lit, je deviens glacé. Comme aux légers zéphyr vibrent les fragiles épis, comme une froide haleine secoue la chevelure des peupliers, ainsi je tremblais, ou même plus encore. Toi-même, tu reposais, et ce que je t'avais donné était la cause de ton sommeil. Les ordres violents de mon père ont secoué ma peur. Je me lève, et d'une main qui tremble, je saisis l'arme. Je ne dirai pas de mensonge. Trois fois, ma main leva le glaive affilé. Trois fois, elle retomba, avec le glaive criminellement soulevé. La crainte et la tendresse firent obstacle à la cruelle audace, et ma main loyale recula devant l'acte prescrit. Déchirant mon vêtement de pourpre, déchirant mes cheveux, d'une voix basse, je dis ces paroles. Hypernestre, tu as un père cruel accomplit les ordres de ce père, que ce malheureux accompagne ses frères. Femme je suis, et vierge, douce par la nature et par l'âge, des mains délicates ne sont point faites pour des armes cruelles. Allons pourtant, et, tandis qu'il repose, imite le courage de tes sœurs. Il est à croire que toutes ont immolé leurs époux. Si cette main devait commettre quelque meurtre, c'est par le trépas de sa maîtresse qu'elle serait ensanglantée. Ils n'ont pas mérité la mort en convoitant le royaume de leur oncle. De toute façon, il devait être donné à des gendres étrangers. Suppose que nos époux aient mérité de mourir. Qu'avons-nous fait nous-mêmes Qu'ai-je commis pour qu'il ne me soit pas permis d'être vertueuse Qu'ai-je à faire d'un glaive Pourquoi des armes guerrières à une jeune fille La laine et le fuseau conviennent mieux à mes doigts. Ainsi parlais-je, et pendant ma plainte, des pleurs suivent d'eux-mêmes les mots, et de mes yeux tombent sur tes membres. Tandis que tu cherches des embrassements et que tu agites tes bras assoupis, peu s'en faut que l'arme n'ait fait une blessure à ta main. Et déjà, je craignais mon père, les serviteurs de mon père et la lumière. Ces paroles que je dis chassèrent ton sommeil. Lève-toi, allons, petit fils de Bélus, seuls les frères jadis si nombreux. Cette nuit, si tu ne fais hâte, sera pour toi éternelle. Épouvanté, tu te lèves, toute l'inertie du sommeil s'enfuit. Tu vois dans ma main timide l'arme des guerriers. Tu en demandes la cause. Fuis, te dis-je, tandis que la nuit le permet tandis que la nuit noire le permet, tu t'enfuis, et moi je reste. » C'était le matin. Danaus compte les cadavres des gendres de immolés. Toi seul manque au total des victimes. Il supporte mal ce manquant unique dans ce massacre de parents. Il se plaint que trop peu de sang ait coulé. On m'arrache des pieds de mon père, traîné par les cheveux, un cachot me reçoit. Est-ce le prix qu'a mérité ma vertu Sans doute la colère de Junon persiste depuis le jour où une femme devint génisse et de génisse déesse. Mais c'est assez de châtiment qu'une tendre vierge et mugie, belle naguère, ne puisse plus enchanter Jupiter. Pourquoi remonter aux choses du passé, que m'attestèrent des vieillards chenus Voici que mes propres années fournissent de quoi me plaindre. Mon père et mon oncle se font la guerre. Nous sommes chassés du palais et du royaume, relégués aux extrémités du monde. Du peuple des frères, il reste aussi peu que possible. Je pleure sur ceux à qui fut donnée la mort, et sur celles qui la donnèrent. Car, autant que de frères, autant j'ai perdu de sœurs, que l'une et l'autre foule acceptent mes larmes. Me voilà, parce que tu vis, réservé au supplice du châtiment, que me ferait-on coupable, puisque l'on m'accuse, digne de louange. Et quelques jours, la centième de ce de parents, je périrais malheureuse, un seul frère me survivant. Mais toi, lincé, si tu ne te soucies quelque peu d'une sœur qui te fut pitoyable, et si tu es digne du bienfait que tu as reçu de moi, ou bien porte-moi secours, ou bien donne-moi la mort. Et ensuite, mon corps privé de la vie, pose-le sur un bûcher furtif, puis ensevelis mes os baignés de tes larmes fidèles, et que soit tracée sur mon sépulcre cette inscription brève, hypermnestre exilé, pour indigne récompense de sa vertu, reçut elle-même la mort dont elle préserva son frère. Je voudrais écrire davantage, mais ma main est lasse du poids de la chaîne, et la crainte, elle aussi, m'ôte la force. Finalement, Danaos est pris de remords, et il libère Hypermnestre et consent à un mariage avec Lincé. De leur union naît le petit Abbas. C'est d'ailleurs ce fils qui avertira Lincé et Hypermnestre de la mort de Danaos, et donc de la transmission du trône à Lincé. Voici le récit d'Igin. Hypermnestre sauva Lincé. Abbas ayant été le premier à l'avertir, lors de la mort de Danaos, Lincé cherchant des yeux autour de lui dans le temple quel cadeau il pourrait lui faire, tomba par hasard sur le bouclier que Danaos avait consacré à Junon et qu'il avait porté dans sa jeunesse. Il le détacha, le donna à Abbas et institua des jeux qui ont lieu tous les quatre ans et qui ont pour nom « bouclier d'Argos ». À ces jeux, on donne aux coureurs non une couronne, mais un bouclier. Quant aux Danaïdes, après la mort de leur père, elles épousèrent des Argiens dont les descendants prirent le nom de leur père. Et d'ailleurs, Hygien fait mention de jeux institués à Argos. Et dans une autre fable, où il fait la liste des premiers fondateurs de jeux, on observe qu'à Argos, à la fois Danaos et Lincé ont fondé des jeux. Tout d'abord, ceux qu'institua Argos Danaos, le fils de Bélus, avec un champ pour les noces de ses filles, qui reçut ainsi le nom d'Iméne. Et ensuite, ceux qu'institua Lincé, fils d'Égyptus, pour Junon d'Argos, et que l'on appelle Bouclier d'Argos qui l'emporte à ses jeux, reçoit en guise de couronne un bouclier. Et il est temps tout de même de repasser aux Danaïdes, et ici, j'évoque celles qui finissent au tartare. Il faut savoir que les mentions des Danaïdes aux Enfers, et surtout la jarre ou le tonneau des Danaïdes, viennent de la littérature plus tardive, d'époque impériale surtout. D'abord, le fabuliste hygin qui clôt sa fable sur Danaos par cette mention, après avoir évoqué la mort des Égyptiades et le choix d'Hypermnestre. Aux Enfers, dit-on, toutes les autres versent de l'eau dans un tonneau percé. Quant aux Égyptiades, on note l'absence absolue de mention dans la littérature de leur présence aux enfers après leur mort. Et les Danaïdes sont absentes du récit de la Sibylle dans l'Énéide de Virgile, quand de grands noms comme les Titans, Ixion ou Titios apparaissent bien dans le Tartare. À l'inverse de Virgile, Horace évoque les Danaïdes dans une ode du dieu Mercure et à la lyre, qu'il dit, dompteuse de bêtes. Voici une partie de son chant. Cerbère, bien que sa tête comme celle des furies, s'arme de cent serpents et qu'une haleine infecte et une bave empoisonnée s'épanchent de sa gueule à trois langues. Que dis-je Le visage d'Ixion, celui de Titios, on rit malgré eux, et, immobile, l'urne un instant est restée à sec, tandis que de la douceur de ton chant tu charmais les filles de Danaos. Que l'idée apprenne le crime et le supplice fameux de ces jeunes filles et le tonneau toujours vide d'une eau qui se perd par le fond, et les arrêts tardifs du destin qui attendent les fautes jusque dans le royaume d'Orcus. Les impies, que pouvaient-elles en effet de plus coupables Les impies ont pu, d'un faire impitoyable, mettre à mort leurs époux. Une seule, sur leur nombre, digne du flambeau nuptial, fit à son père parjure un mensonge glorieux, jeune fille, illustre à jamais. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'hypermnestre et des pauvres d'Anaïdes, condamnés à remplir inlassablement ce tonneau au fond du tartare. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée, et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.